0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Episode sprechen wir über die Effizienzmessung im Marketing und über Multitouch-Attributionen. Mein Gast war hochschulbeste Studentin oder hat als hochschulbeste Studentin abgeschlossen, arbeitet seit mehr als 15 Jahren an forschungsbasierten Beratungen rund um Marketing-Effektivität, Mag englischsprachige Comedy gemäß ihren Profilen. Sie selbst sagte: Ja, stimmt, warum weißt du das? Aber ja, auch ich kann Datenanalyse, also nicht nur mein, mein <lacht> Gast. Sie ist Senior Director, Head of Dach bei Analytics Partner. Hallo und herzlich willkommen, Maren Seitz.
1: Dankeschön, Thomas, freut mich hier zu sein.
0: Ich freue mich auch, hast du die Zeit gefunden? Dass wir uns da gemeinsam über Daten, über Effizienzmessung austauschen können. Ein Thema, das ja in den letzten Monaten immer mehr Herausforderungen oder vor immer mehr Herausforderungen gestellt wurde, aber auch schon früher immer wieder Herausforderungen bewältigen musste. Doch bevor wir ins Thema einsteigen, die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen die Fragen bereits. Zwei, okay. drei Fragen für dich oder an dich als Person. Und zwar die erste, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Auf was kann ich nicht verzichten?
0: Ja, also vor allem auf ähm, welche Tools?
1: Also die Tools, sage ich dir ehrlich, sind vor allem Kommunikationstools also sowas wie Teams ja. oder äh, oder E-Mail, weil bei mir geht es den ganzen Tag wirklich um Abstimmung, um, um Teams zusammenzubringen und so weiter. Ähm, und das Zweite, würde ich sagen, ganz altmodisch ist es, ist es Office und das Dritte sind unsere unsere natürlich unsere Software, die wir haben für Modellierung und so weiter.
0: Sehr gut. Und wenn du auf einem ja? Magazincover äh, erscheinen könntest, <lacht> welches würdest du dir raussuchen?
1: Oh, Ich glaube, ich werde, ich, ich kenne mich mit Magazinen nicht so gut aus, aber ich glaube, ich wäre gern auf dem Cover von einem Sportmagazin, weil das dann auch gleich beinhaltet, dass ich offensichtlich dann super fit bin. Und dann hast du, dann hast du zwei Fliegen mit einer Kla Klappe geschlagen.
0: Stimmt, ja. Okay. <lacht> Und wenn du, im, wenn du jetzt morgen im Lotto 5 Millionen Euro gewinnen würdest, was würdest du machen?
1: Über die Frage würde ich eigentlich gerne 15 Minuten sprechen, was ich da, was ich da alles <lacht> machen würde. Ähm, ich glaube, als erstes würde ich mir irgendwo ein Häuschen auf einer Insel irgendwo kaufen und dann noch eins vielleicht im, im Norden oben. Und dann würde ich ganz viel rumreisen, mal zwei Jahre.
0: Ja.
1: ja. Und dann mal schauen,
0: was ich <lacht> weitermache. Dann mit den restlichen 100.000 Euro noch. <lacht> genau.
1: <lacht> genau, den restlichen 100.000 dann in Campingwagen kaufen und ja, genau in den Ruhestand gehen. <lacht> Sehr ähnlich.
0: Du bist ja Head of Dach bei Analytics Partner, Senior Director. Was begeistert dich am meisten an deinem Beruf?
1: Was mich begeistert, ist immer ist immer ungewöhnlich, gell, wenn man das sagt im Zusammenhang mit Big Data und mit Data Analytics, aber es, es kann wirklich so sein. Also das eine ist, dass ich einfach sehe, dass hier, das ist die Richtung, in die es geht. Also ich war jetzt lange im, im marktforschungsbasierten Consulting und ich sehe ähm, diese Advanced Analytics und Data Science und wirklich alle, alle Datenschätze in Unternehmen zusammenzubringen und zu nutzen, das ist so ein zukunftsträchtiger, Bereich und da gibt es noch so viel zu tun, Thomas, und das macht natürlich immer Spaß. <lacht> und eins, was ich immer merke, ist, es, ist es, es muss sich unheimlich schnell entwickeln, aber es steckt noch so stark in der Fachsprache, dass es für viele immer noch nicht zugänglich ist. Und ich glaube, diese Herausforderung, wie mache ich dann sowas recht Trockenes zugänglich und mache es auch actionable, damit es jetzt auch mal in die Phase kommt, wo es wirklich das gesamte Unternehmen nutzen kann, das ist was, das reizt mich dann.
0: Mhm. Ja. Super, und das ist ja auch schon die perfekte Überleitung äh, zu unserem eigentlichen Thema Effizienzmessung im Marketing, Multitouch-Attributionen. Und da ist ja auch... Äh wir oder wir, die Hutter Consult, sind ja sehr stark im Digital Marketing unterwegs. Äh, Digital Marketing, der große Vorteil ist, dass man, oder man sagt, der große Vorteil ist die Messbarkeit der einzelnen Maßnahmen. Man kann jeden Klick messen, man kann äh, viele Verkäufe messen, die Öffnungsraten bei E-Mails etc. Äh, doch so einfach ist es nicht. Also wer sich dann mit Digital Marketing vertieft auseinandersetzt, der merkt plötzlich, da gibt es ja trotzdem noch Schwierigkeiten. Also eben, da kommen wir auf die Multitouch-Attribution zu sprechen. Mhm. Welcher Kanal ist jetzt ausschlaggebend für den Erfolg etc.? Und da meine erste Frage, welche Herausforderungen müssen aus deiner Sicht Unternehmen bewältigen, um die Maßnahmen effizient messen zu können? Also technisch wie auch äh, kulturell.
1: Hm. Also ich glaube, in das Thema können wir eigentlich fast gar nicht einsteigen, ohne dass ich auch Third-Party-Cookies sagen muss, <lacht> weil das <lacht> das böse Wort, weil, ähm, weil das natürlich jetzt was ist, das hier einen großen Einfluss hat. Also ich glaube, das Tolle an sowas, wie du das gerade Multitouch-Attributionsmodelle gesagt, daran ist zumindest das Versprechen von hoher Granularität in hoher Geschwindigkeit. Und was hier manchmal auch die Falle sein kann, ist, dass man so in Versuchung gerät, ständig irgendwo am Rädchen drehen zu müssen, weil man es eben kann. Also man bekommt so viele Informationen zurück und in so einer Detailtreue, dass man sich fast daran gewöhnt, ständig ein bisschen was zu ändern. Das ist einerseits gut, ist aber nur dann gut, wenn man weiter auch ein Auge behält auf ähm, auf die mittel- bis längerfristige Wirkung der Aktivitäten. Also was wir häufig sehen, ist, ist, dass den Kampagnen gar nicht die Zeit gelassen wird, dass sie sich überhaupt entfalten können. Also manchmal brauchen die ja Zeit, sich auch über Kanäle hinweg zu entfalten. Ähm, aber durchaus, also Multitouch-Attributionsmodelle haben ihre Vorteile. Weiß wahrscheinlich auch jeder, was, was, wie das funktioniert und wie das gemeint ist, oder? Soll ich auch mal kurz erklären, was sie so grob machen?
0: Ja, also wenn du grob umschreiben könntest, was äh, multitouch attributionen sind, sehr gerne, ja.
1: Genau, mache ich mal kurz. Also was sie im Prinzip sind, und ich halte es auch sehr einfach, ähm, es, sie schauen sich meistens die digitalen Touchpoints von Konsumenten an und gucken, welchen Beitrag haben die geleistet dann zu einer Conversion, was auch immer diese Conversion sein mag. Sagen wir mal, es ist ein Schuhkauf. Also wenn ich mir jetzt Adidas-Schuhe online kaufen will, die haben ja zu dem Thema viel gesprochen, deswegen fallen die mir da auch ein, ähm, dann suche ich online, dann werde ich vielleicht angesprochen mit einer targeted digitalen Werbung, die ignoriere ich aber, dann ähm, kriege ich plötzlich eine Werbung auf dem Instagram-Feed, die führt mich zurück zur Webseite und dann bekomme ich noch eine E-Mail mit einem, Coupon-Code, und dann gehe ich und kaufe. Und jetzt weiß ich zum Beispiel über Third-Party-Cookies, welche Touchpoints hat die Marin denn gesehen? Die Frage ist aber, welcher dieser Touchpoints hat tatsächlich jetzt am meisten zum Kauf beigetragen? Und da gibt es, ohne da jetzt zu tief einzusteigen, unheimlich viele Attributionsansätze. Also manchmal sagt man, alles wird dem Last-Click zugeordnet. Da ist natürlich das Problem, dass sowas wie alles, was vorher passiert ist, völlig völlig ignoriert wird und dann nur der letzte, die letzte Aktivität alle Importance bekommt. Und dann bei multitouch Attribution selbst gibt es auch mehrfache Ansätze. Also manchmal sagt man, der erste und der letzte Touchpoint kriegt einen bestimmten Prozentsatz an Wichtigkeit zugeschrieben und die mittleren wird es dann gleichmäßig aufgeteilt. Wie auch immer man das machen will, mit dem Endziel eben rauszufinden, wie wirksam einzelne digitale Touchpoints sind. Hast mich über glaub, noch Herausforderungen gefragt, gell? Also, auch, ja. Auch, gell? Und das ist halt das, weil ich, ich finde dieses Thema super spannend. Wo wir aber die Herausforderungen schon sehen, ist zum einen ist es schon lückenhaft, welche Daten man überhaupt bekommt. Also auch jetzt mit Third-Party-Cookies, also du hast auch World Gardens, du hast wie auch immer, also du hast noch nie so viele Daten eigentlich über die Einzelnen bekommen, wie du gerne wie du gerne hättest. Das andere ist, dass die Modelle oft nicht so robust sind, wie man es gern möchte, eben weil du auch zum Teil künstlich zuordnest, wie mhm. wichtig ein Touchpoint Touchpoint ist. Gell? Ähm, und das, und das sind schon Dinge, wo man, wo man ein bisschen, wo man ein bisschen aufpassen muss. Und das Letzte, und ich glaube, dass der wichtigste Punkt ist, sie sind halt meistens rein digital fokussiert. Und man muss halt schon in Betracht ziehen, dass alle Touchpoints, die Konsumenten mit Marken haben, sich gegenseitig auch verstärken und beeinflussen. Also wenn ich da TV zum Beispiel außen vor lasse, dann ist es unheimlich schwer zu sagen, ob mein digitaler Touchpoint genauso funktioniert hätte wäre jetzt diese TV-Werbung nicht gelaufen oder die Out-of-Home-Werbung nicht gelaufen. Und das ist ein bisschen
0: tricky. Gibt es Ansätze oder wie, wie geht ihr bei Analytics-Partnern vor, wenn ihr eben Kunden habt, die nicht nur rein digital Werbung schalten, sondern eben auch Out-of-Home, eventuell noch klassisch Print-TV-Werbung, äh, wie macht ihr dort die Attribution bzw. wie geht ihr bei der Effizienzmessung vor?
1: Also was wir machen... Ist ein, ist ein kleines bisschen anders. Also es ist im Prinzip, wenn man es ganz einfach sagen will, ist es eine Regressionsanalyse, die zugrunde liegt. Aber es ist Marketing-Mix-Modellierung, sagt vielleicht vielen was. Das war so eher der traditionellere Ansatz. Mittlerweile können hier auch MTAs inkludiert werden. MTH ist Multitouch
0: mehr. Attribution. Genau, Entschuldigung, jetzt mache
1: ich schon das, was ich vorhin gesagt habe, wir sollen es nicht machen. Ähm, genau, Multitouch -Attribution Attributionsmodelle integriert werden. Wo wir jetzt sind, sind ist, ist Commercial Mix Modelle. Was das heißt, ist es eigentlich wie Marketing Mix Modellierung nur noch breiter und tiefer. Und du schaust dir eben normalerweise in einem Marketing Mix Modell, fließen zum Beispiel deine Spend-Daten rein für all deine Medienaktivitäten, alle Kanäle offline, online. Und dann hast du deine Verkaufsdaten. Dann kommen noch Dinge rein, wie das Wetter, wie Wettbewerberaktivitäten. Also unheimlich viele Faktoren, die auch den Abverkauf beeinflussen können. Das Ganze wird modelliert. Und du kannst dann verstehen, welchen Uplift im Verkauf einzelne Aktivitäten in einzelne Kanäle für dich hatten. Und das ist halt so ungefähr die genaueste und granularste Art und Weise, auf die du das machen kannst, weil du eben wirklich alles holistisch misst und im, und im Zusammenhang eben auch ähm, verstehst. Das ist also die Commercial Mix Modellierung und die braucht keine Cookie-Daten, weil sie, wie gesagt, sich ja die, äh, quasi die Ausgaben und dann die Einnahmen anschaut und dann darauf basierend eine Modellierung macht.
0: Und wenn jetzt ein Unternehmen die Commercial Mix Modeling oder das Commercial Mix Modeling integrieren möchte, wie geht man da vor? Also jetzt ganz, also, ganz ganz blöd gefragt?
1: Also als allererstes mit uns sprechen.
0: Okay. Idee.
1: <lacht> Aber es ist, es ist schon was. Und das, das will ich auch betonen. Was ich, ich war viele Jahre jetzt im Ausland. Was ich merke auch in Deutschland, ist, wir sind im Vergleich noch ein bisschen hinterher mit, mit solchen Dingen und auch mit der Aufnahme von solchen ähm, Data Analytics Solutions in Unternehmen. Aber es hat einen riesen Aufschwung erfahren, Thomas, vor allem auch durch Corona. Also ich glaube dass in der Zeit zum einen war mehr Fokus auf Digitalwerbung, zum anderen haben die Unternehmen sich sowieso umstrukturieren müssen in vielen Fällen und haben, haben umdenken müssen, haben agiler werden müssen. Und wir sehen jetzt plötzlich ähm, Science-Teams so bei so vielen Marken- und Werbetreibenden aufpoppen, die jetzt alle Interesse in diesem Bereich, in diesem Bereich haben. Das heißt, es wird, jetzt, es wird etwas, das immer wichtiger ist. Es ist aber etwas einschüchternd aus zwei Gründen. Der eine ist, damit diese Modellierungen durchgeführt werden können, musst du Daten zur Verfügung stellen. Und da höre ich ganz, ganz häufig, dass die Leute sagen, oh, wir wissen gar nicht, wo überhaupt diese ganzen Daten sind. Also wenn du jetzt sagst, <lacht> du brauchst die Verkaufszahlen, wo kriege ich die von dem Retailer, wo kriege ich sie aus der Region, kriege ich es für dieses Medium. Das ist was, wo wir normalerweise, ich glaube, das, das, da sind wir auch besonders gut drin, ist, wir kommen eigentlich mit jeder Art von Datenqualität klar. Das andere ist aber auch, wir können auch so diese Brücke bauen zwischen den Unternehmen und den Agenturen, weil irgendwo sind die Daten immer. Man muss eigentlich immer nur den richtigen Ansprechpartner finden, aber es ist schon wichtig, dass wir am Anfang mal eine Bestandsaufnahme machen und das würde ich auch den Kunden generell empfehlen. Also Erstmal schauen, wie viele Daten haben wir überhaupt, wie aktiv sind wir denn eigentlich, lohnt es sich denn überhaupt, so eine so ein groß aufgesetztes Programm zu machen, wenn wir kaum was investieren in Medien und sobald man diese Daten hat, kann man sich an jemanden wenden wie uns, wir machen dann eine Review und sagen, okay, die sind gut, die sind nicht so gut, hier fehlt was, hier könnte man noch was dazu holen und dann darauf aufbauend kann man entscheiden, okay, was ist für euch Modellierbar, Wie granular kann man hier werden? Also kann man zum Beispiel auch zwischen Submarken dann allokieren oder will man über Länder hinweg optimieren? Oder will man auch bestimmte Marken-KPIs schauen, wie man die antreibt? Und je mehr Daten ich habe, umso besser kann ich sowas machen. Aber das ist ein sehr iterativer Prozess. Ja. Das, das Zweite, was ich hier noch sagen würde kurz, ist Change Management. Also wenn du, wenn du diese, diese holistische Bewertung machst von allen Aktivitäten im Unternehmen, das lohnt sich eben auch nur dann, wenn, wenn es auch umgesetzt werden soll hinterher. Und es, es gibt natürlich auch eine Beurteilung dann in den verschiedensten Bereichen im Unternehmen. Und wir können hier auch CRM mit reinnehmen, Operations mit reinnehmen, das ist nicht nur auf Medienausgaben beschränkt. Da muss man schon Senior-Leute an Bord haben, die bei dem Ganzen hinten dran stehen und dann auch helfen, die, die Ergebnisse. Mit zu kommunizieren. Und dann kann das einen riesen Einfluss haben auf die Profitabilität aber auch.
0: Jetzt bei holistischen Ansätzen kommt ja immer so, ich sage das, oder oft oftmals auch das Argument, ja, eben sind ja errechnete Werte, äh, nicht effektive Werte, mein Bauchgefühl sagt da was anderes. Das hat ja auch sehr stark mit der Kultur zu tun, einerseits äh, im Unternehmen, eben auch äh, was die Seniorität anbelangt oder wer alles äh, im Projekt mit dabei ist, aber andererseits ja auch oftmals, was ich feststelle bei Kunden, ist so das fehlende Vertrauen in die erhobenen Daten.
1: Das, das ist es. Und ich glaube, ein, ein Kunde hat es uns vor kurzem gesagt. Er hat gesagt, das ist auch die deutsche Ingenieursmentalität. Er hat gesagt, wir wollen eigentlich alles von Grund auf erstmal verstehen, bevor wir ihm dann vertrauen. Aber da kommen, da kommt der Durchschnittskunde eben dann schon an seine Grenzen, wenn es eben auch an solche komplexen Modelle geht. Also bei uns, wenn ein Data Scientist anfängt, die werden erstmal sechs Monate gründlich trainiert, auch auf die Software, auch auf die Dateninterpretation und sowas dann immer in einer einstündigen Präsentation so rüberzubringen, dass der Kunde das Gefühl hat, da wäre ich jetzt auch drauf gekommen, ist natürlich schwer. Also viel davon, das ist bei dir wahrscheinlich auch so, ist einfach auch Vertrauen und es ist zeigen zu können, dass wir wirklich Erfolg haben mit dem Ansatz, dass, die, dass andere Kunden darauf basierende Entscheidungen treffen, dass wir auch dann genau sehen, dass diese Entscheidungen ein Resultat zeigen ähm, und auch die Modellierungsstärke. Also wir können, wir machen eine Modeling-Review mit, mit allen Beteiligten. Das ist auch ein wichtiger Punkt übrigens, dass man die Leute immer mit an Bord hat. Also wir gehen nie und sagen, so sieht's aus und das sind eure Ergebnisse, das heißt XY, sondern wir sagen, okay, Jetzt kristallisiert sich das heraus, Mediaagentur macht es Sinn, dann sagen die, nee, der Teil kommt uns komisch vor, dann wird hier nochmal geschaut oder es wird Kontext dazu gegeben und dann kann man das Ganze auch nochmal umstellen, Also es ist ein Prozess, in dem du sowohl reine Daten hast, aber eben auch die Expertise aus dem Unternehmen hilft, diese Daten so zu analysieren, dass sie auch möglichst die Realität widerspiegeln. Also es darf nie rein, rein
0: mathematisch werden, sonst wird es nichts. Einleitend hast du gesagt, du möchtest äh, noch einen Begriff in den Raum werfen, und zwar Third-Party-Cookies. Ja. Third-Party-Cookies sind ja mehr oder weniger tot, äh, ja. sage ich jetzt mal. Äh, ja. First-Party-Cookies äh, ja, sind noch im Einsatz. Äh, auch da sind ja Bestrebungen von äh, Google und anderen Plattformen, die möglichst schnell auch noch zu verbannen, beziehungsweise dann kommt dann ja auch noch die E-Privacy-Verordnung und DSGVO dazu, etc. Wie geht ihr mit diesen Herausforderungen, die der Markt bietet, um und wie ändert ihr, ich sage jetzt mal, die Messbarkeit bzw. die Effizienzmessung eurer Kunden?
1: Also, was, ich glaube, werd, ich, glaub, ich werde langsam, ich habe es schon mal gesagt, ich werde die Third party cookie tante weil ich zu dem Thema immer so viel spreche. Warum ich aber dazu immer spreche, ist, weil ich das Gefühl habe, wir verlieren uns alle so im, im Lesen und im Herausfinden und im Lernen. Und es gibt viel zu wenig jetzt mal pragmatisch was tun.
0: Mhm.
1: also Und wir müssen, wir müssen da einfach jetzt ran. Und, und das heißt für mich Mut zur Lücke. Also das heißt, hat man jetzt eine Zeit lang genug gelesen, zu schauen, was kristallisiert sich raus, sich auf die paar Lösungen und Ansätze konzentrieren und dann sich auch Expertenhilfe reinzuholen. Jetzt mal nur mal nur vorab. Ähm, was mir ein bisschen Sorgen macht bei dem Cookie-Thema, an dem ich heute schon eine Weile dran bin, ist, dass es schon vor eineinhalb Jahren hieß, es wird höchste Zeit, wir müssen uns alle vorbereiten. Dann ist immer noch nicht wirklich was passiert. Jetzt kommt Googles Ankündigung, dass bei Chrome es eben doch noch nicht gleich abgeschafft wird und schon höre ich wieder Aufatmen, wo ich denke, nein, ich <lacht> nicht aufatmen, <lacht> sondern wir waren alle schon viel zu spät dran. Also jetzt haben wir gerade mal so eine, eine Gnadenfrist, Gnadenfrist, mhm. dass, man sich, dass man sich jetzt was äh, wirklich überlegt. Und es muss auch gar nicht Rocket Science sein. Ähm, ich glaube aber, jeder, der jetzt rangeht und sagt, okay, wir bereiten uns jetzt vor und wir leiten Schritte ein, ähm, verschafft sich hier schon definitiv einen Vorteil. In zwei Richtungen. Das eine ist natürlich das Targeting. Das ist jetzt nicht meine Expertise, aber da würde ich auch sagen, da gibt es so drei, vier Bereiche, die kann ich nachher auch nennen, wenn du willst, müssen wir auch nicht drauf eingehen. Da sollte man sich zumindest mal ähm, umgucken, weil viele, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich habe das Gefühl, viele warten noch so auf die eins zu eins Ersatzlösung für, ja. für die Third-Party-Cookies und denken, irgendjemand wird ja schon mit was kommen, wo ich dann eigentlich das Gleiche machen kann wie bisher oder was ähnliches. Aber die Wirklichkeit ist, es wird eine Kombination aus, aus Lösungen sein, die die Leute nutzen werden müssen, um das gleiche Targeting zu
0: ermöglichen. Vor allem bis anhin Cookies war ja eine Lösung, die plattformübergreifend funktioniert hat. Ähm, leider nicht geräteübergreifend, aber plattformübergreifend mal zumindest. Und da sind, ich sage jetzt mal, die großen äh, Facebook und Google, die sind ja dran, Lösungen äh, am Erarbeiten. Eben Facebook jetzt mal mit der ganzen Conversion API, wo sie schon mal äh, forcieren, wo auch weiterentwickelt wird, wo sie ent entsprechende Teams aufgebaut haben. Dazu übrigens in der letzten Social Advertising News dieser Podcast-Episode äh, Informationen dazu, falls sich wer dafür interessiert. Und auch Google mit dem Vlog, äh, wo ja äh, sehr, ich sage jetzt mal, äh, gut äh, oder vielversprechend aussieht, aber auch da natürlich eben es ist dann sind dann Lösungen, die die Plattformen anbieten und da kommt man ja dann auch wieder in ich sage jetzt mal, in die Herausforderung, wie bei der Multitouch- Attribution, jede Plattform bietet eine Multitouch-Attribution und irgendwie braucht man eine Lösung, um das ganze Plattformübergreifend anzubieten. Also es wird ja nicht einfacher und nur weil jetzt jemand eine Lösung hat oder eben in, in Zukunft dann mehrere, dann gibt es ja auch noch die ganzen Banner, Advertiser, die ganzen Vermarkter, mhm. auch die mhm. sind bestrebt Lösungen zu implementieren möchten, eher weniger sehr wahrscheinlich auf die Google-Lösung gehen, äh, ja. um da nicht Google noch zusätzliche Daten äh, zu generieren. Also es wird überhaupt nicht einfacher, äh, die Effizienzmessung im Marketing vornehmen zu können.
1: Gar nicht. Und ich habe mich damit auch im letzten Jahr ein bisschen beschäftigt, weil was mir aufgefallen ist, ist, dass viele Anbieter eben darüber gesprochen haben, dass sie Ansätze entwickeln, dass wenn man sich aber so genauer anschaut, die schon alle sehr ähm, hemdsärmlich einfach sind. Und das ist ja gar nicht ist ja gar kein Vorwurf, weil man muss ja irgendwas versuchen. Aber sobald man mal ein bisschen reinbohrt, ist es schon, ist es schon tricky. Vor allem, wenn du das plattformübergreifend machen willst und zum Beispiel dann eine Integration aufbaust über mehrere Partner hinweg, das überhaupt mal hinzukriegen, wenn ein Partner möchte, dass du dass du zweimal Consent gibst, ein anderer Partner möchte nur diese Daten teilen und nur in eine Richtung oder in zwei. Also selbst wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne mit unseren, mit unseren Partnerschaften zusammen so eine Art Austausch machen, der Privacy compliant ist, damit wir die Leute messen können, das, das in der Wirklichkeit stellt es dann doch tricky heraus, als es ist. Also was, mein, was hier meine, mein ähm, Mantra wäre, ist zu sagen, wir müssen von Lös wir sollten uns informieren über Lesungen, die ein direkter Ersatz ist. Da gibt es ja auch jetzt die, keine Ahnung, die Unified IDs, die dann wieder auf der E-Mail-Adresse basieren. Weiß ich nicht, wie viele Nutzer da wieder zustimmen werden. Dann hast du sowas wie Flock, wo du ja nicht mehr wirklich die persönlichen Daten direkt jetzt teilst. Trotzdem ist es was, das hast du bestimmt auch schon gehört, wo ähm, wo dann schon einige sagen, ja, das werden wir gar nicht in in unseren, in unseren, also für unsere, für unsere Kunden oder für unsere Nutzer ist also auch nicht die, ein, die alleinige Lösung, ähm, kann man sich aber auch angucken. Das Dritte ist dann so, so bestehende Lösungen auch, die vielleicht so ein bisschen stiefkindlich behandelt worden sind, wie Contextual Advertising. Also, dass wir wissen, dass höchst effektiv ist. Also, anstatt genau jemanden targeten zu wollen, weil ich weiß, du bist XY und du hast diese Seite besucht, in dem Moment, wo du auf einer ähm, relevanten Seite für ein bestimmtes Topic bist und dir da einen Artikel durchliest, dann kommt da eben eine Werbung dazu, weil ich ja schon weiß, dass die Leute, die hier sind, offensichtlich ein Interesse an dem Thema haben. Also, dieses kontextuelle Advertising, glaube ich, muss man sich unbedingt mehr angucken, und das Vierte ist natürlich, First-Party-Daten auch aufzubauen. Also eine eigene Kundenbasis können natürlich nicht alle, muss man schon groß genug sein, aber die eigenen Kunden ein bisschen besser kennenzulernen und hier ähm, da Informationen zu sammeln, die man sonst die man sonst nicht mehr kriegen kann. Ich glaube, dann dann geht es, dann wird es schon, aber es ist halt die Mischung aus diesen Dingen. Ja. Das ist jetzt nur Targeting. Okay. Ja. <lacht> genau. Falls man sich jetzt schon überfordert fühlt, das war jetzt nur Targeting. Aber das ist, aber das, ja, aber ich glaube, die vier Themen, wie gesagt, einmal einlesen, mal gucken, wo hängen wir überhaupt von Cookies ab im Moment? Wo nutzen wir die überhaupt? Was, was wird da beeinträchtigt sein? Und sich dann einfach einen Experten holen. Und das sind jetzt nicht unbedingt wir für Targeting. Das wäre dann vielleicht eine Agentur, jemand wie ihr oder ein, ein Berater. Ähm, aber einfach jemanden dazuholen, der da auch beim, bei der Implementierung helfen
0: kann. Also, du sagst vorhin, sind pragmatische Lösungen äh, gefordert. Was wäre so dein Lösungsansatz oder wie, was rätst du denn deinen Kunden?
1: Also was wir, wie wir überhaupt durch das Ganze beeinträchtigt sind, wie gesagt, wir können cookie-basierte Daten integrieren. Wir machen es aber nicht unbedingt immer. Wir brauchen es nicht. Das heißt, wir sind eigentlich nur indirekt betroffen. Also was wir machen, ist ohnehin, das funktioniert auch weiter. Ähm, wie wir aber betroffen sind, ist, dass wir mehr und mehr Kunden haben, die zu uns kommen und sagen, ja, was machen wir denn jetzt? Weil wir können kein MTA mehr machen. Wir können keine Multitouch-Attribution mehr machen. Wie kriegen wir jetzt die gleiche Schnelle und Granularität, jetzt sind wir bei der Werbewirkungsmessung, die wir vorher gekriegt haben und könnt das jetzt nicht ihr machen? Könnt ihr das jetzt nicht einbauen? Ähm, das heißt, da sind wir gefragt, dass wir uns in dem Themengebiet auskennen und dass wir eben darüber sprechen können, okay, ähnliche Story wie beim Targeting, es wird diesen 1 zu 1 Ersatz nicht geben, aber hier sind die, hier ist eine Kombination aus Lösungen, die ihr euch anschauen solltet und erschreckenderweise sowieso in vielen Unternehmen sitzen verschiedene Messlösungen fast in, Silos und werden separat betrachtet. ist vielleicht eh an der Zeit, die ein bisschen zu integrieren, aber das ist was, wo wir reinkommen, also eher die Beratung, wie könnt ihr in Zukunft ganzheitlich planen und messen. Und wenn du sagst pragmatisch, mit pragmatisch genau, was ich beim Targeting vorhin meinte, das Erste ist, erstens eine Bestandsaufnahme machen, wo, wo seid ihr beeinträchtigt, wo nutzt ihr sowas wie MTA, ähm, wie messt ihr überhaupt gerade eure Werbewirkung, was, was wollt ihr erreichen? Das zweite dann zu sagen, okay, was sind so die drei, vier Key-Lösungen, die wir uns mal angucken sollten und sich dann Hilfe holen. Was hier aber auch wichtig ist, ist, ich bin gar nicht so unglücklich drüber, dass einige ein bisschen von dieser Schnelligkeit verschwunden geht, weil, ich glaube, wir schon alle so wieder im Short-Termismus ein bisschen versunken sind. Ich weiß nicht, kennst du den Adidas-Case noch? So vor ein, zwei Jahren hat Simon Peel von Adidas einen ganz berühmten ähm, Talk dazu gehalten, als er sagte, wir haben gemerkt, dass gerade, ich glaube, es war Last-Click-Attribution, die sie gemacht haben, dass, dass sie viel zu ähm, performance-based gehandelt haben und nicht mehr auf die Marke fokussiert haben, weil immer alles nur kurzfristig entschieden wurde. Und dieser Short-Termismus hat tatsächlich auch geschadet. Und da war dann ein großes Umdenken auf längerfristiges Verständnis für die Planung, auch was ist der Impact auf die Marke. Ähm, und das ist, weißt wo ich die Hoffnung habe, dass einige jetzt mal ihre Planung insgesamt betrachten und sagen, okay, wie schnell müssen wir überhaupt immer entscheiden und wie granular müssen wir überhaupt auch ständig am Rädchen drehen? Ähm, welche Geschwindigkeit wäre vielleicht gesünder, damit wir auch sehen, ob sich unsere längerfristigen Strategien richtig entfalten, ja.
0: Ja und das ist ja das Spannende eben am Online-Marketing oder auch einer der großen Vorteile, man kann ja sehr schnell auch Änderungen vornehmen, also beispielsweise bei einer TV-Kampagne, meistens wenn die eingebucht ist, ist sie eingebucht, ich kann dann noch mhm. äh, vielleicht äh, am Rhythmus was anpassen oder an der Auslieferungszeit, aber mal gebucht ist sie, out of home ebenfalls, also vor allem das die Plakatwerbung, da kann ich dann schlecht sagen, okay, morgen stoppe ich die. Das geht dann ins Geld, ja. vor allem, wenn man es national hat oder gar nicht ja. möglich ist. Und das ist ja einer der großen Vorteile im digitalen Marketing, wo ja auch immer so verkauft wird. Also auch wir verkaufen es eigentlich unseren Kunden so, dass man sagt, hey, im Facebook, Instagram, Google, Pinterest, LinkedIn etc. Man kann da, wenn was nicht funktioniert, wenn was nicht funktioniert, deaktivieren. Man kann es testen, man kann Budgets shiften. halt alles eben unter dem Deckmantel Performance-Marketing. Was man aber nicht vernachlässigen darf, ist, wenn, wenn man es jetzt rein aus der Marketingsprache auch nimmt, ist das ganze Branding. Also eben der Aufbau Absolut. der Marke, die Wahrnehmung der Marke, wie beispielsweise Adidas. Oder das gleiche Problem hatte ja früher auch eBay die sehr stark auf Performance-Werte äh, fokussiert waren und dann die Marke eigentlich massiv an Wert verloren ja. hat. Also auch heute noch, ja, man kennt die Marke noch, aber es ist jetzt nicht äh, die Nummer eins äh, Handelsplattform, äh, ja. wenn man äh, Nutzende fragt.
1: Das, das ist es. Und ich glaube, die, die Vorteile, die digitales Marketing hat, die sind ja auch die sind ja auch gar nicht von der Hand zu weisen, die sind super, solange es eingebettet ist in eine solide Strategie, die eben diese längere Sicht hat, genau wie du gerade sagst. Und ich habe es immer, ich weiß nicht, wie gut du dich mit Marketing-Mix-Modellierung oder commercial mix modellierungen auskennst, aber was du quasi machst, ist, du schaust den Verkauf an und du brichst ihn runter in den Grundumsatz und dann den inkrementellen, den Extra-Umsatz, den du bekommst durch deine Marketingaktivitäten. Der Grundumsatz aber ist zu 80 oder 90 Prozent korreliert mit der Marke und den Gewohnheiten, die sich auch aufbauen um die Marke herum. Und was wir schon gesehen haben, auch in Rezessionen, ist häufig die Versuchung, dass man gar, kein, äh, gar keine Markenkommunikation oder sowas mehr betreibt, weil man halt sparen will und sowieso irgendwie so ist überhaupt ein Mythos, dass Marke was bringt. Was du aber siehst, ist, wenn dieser Grundumsatz erstmal erodiert, wenn diese Markenwahrnehmung erodiert, es ist ein bisschen wie so ein großen Tanker, wieder in, in Fahrt zu bringen auf dem Ozean. Also der ist unheimlich kraftvoll, der hat auch noch eine Weile Schwung. Aber wenn er mal fast zum Stehen kommt, den wieder zum Losfahren zu bringen, das kann unheimlich kosten ähm, und, und auch lang dauern. Und es ist, also diese Balance zwischen, zwischen Performance und Brand ist was, das überraschenderweise immer noch häufig vernachlässigt wird. Also hm. weil es halt nicht so schnell Ergebnisse zeigt, gell? Ist, ja, ist ja immer, <lacht> ja. du bist ja und es ist gar nicht jetzt unbedingt die Digital Marketers ähm, zum Vorwurf zu machen, sondern es kommt dann schon vom Unternehmen, wir sagen dann zwar, lasst uns doch unsere Marke stärken, aber wenn dann halt nicht das Geld im, im Beutel klingelt nach drei Monaten, dann heißt ja, warum warum ist der Umsatz nicht nach oben gegangen und da, das ist, das ist schwer, da ständig diese Story wieder zu erzählen, dass wir wissen, dass längerfristig es absolutes wert ist.
0: Ja. ja. Jetzt mit dir habe ich eine absolute Expertin, eben was die Effizienzmessung im Marketing anbelangt. <lacht> Und da jetzt die Frage an dich, ob du da auch ein bisschen aus dem Nähkästchen sprechen kannst. Äh, insbesondere interessiert mich, vor allem als Digital-Marketer, welchen Einfluss hat beispielsweise noch TV auf, äh, auf ja. den Abverkauf bzw. auf den Unternehmenserfolg?
1: Gibt es da jetzt eine falsche Antwort, Thomas? oder Nein, überhaupt nicht. Sondern, <lacht> das
0: ist sehr äh, gut. Am, am liebsten natürlich, äh, du hast ja eine Vielzahl von Marken, von Unternehmen, die du genau. betreust, dass du da du weißt ja, oder du kennst ja auch immer, ich sage jetzt mal, welche Maßnahmen haben, welche Effizienz im, mhm. wie es TV. Ich komme dann noch auf ein paar weitere Kanäle, wo du vielleicht äh, auch unseren Zuhörenden okay. mal deine Erfahrungswerte mitteilen kannst, immer ja. anonymisiert, also nicht auf ein Unternehmen runtergebrochen. Aber Natürlich. wie stark ist noch der Einfluss von TV, beziehungsweise hat der Einfluss eine Auswirkung auf die Zielgruppe und das Produkt, das man bewirkt?
1: Ja, also das, das Erste, was ich, mal, was ich mal sagen würde, ist, mit dem ganzen Fokus, den wir auf neuere Kanäle haben, es ist, im Prinzip, egal was passiert, welche neuesten Trends es gibt, es gibt so ein paar Grundsätze im Marketing, die sind auch immer gleich. Und das, ich sage das jetzt auch, weil, weil du gerade TV anbringst. Grundsätzlich kann jeder Kanal jede KPI bewegen. Also du kannst Awareness über alle möglichen Kanäle ähm, erschaffen, zum Beispiel, wenn du es richtig machst. Manche sind eben besser geeignet für Dinge als andere. Grundsätzlich ist es immer noch so, dass TV einer der reichweitenstärksten Kanäle ist in Deutschland und auch noch in der jüngeren Generation Reichweiten stark ist. Das heißt, wir sehen bei den meisten Kunden ist das nach wie vor das Rückgrat vieler Kampagnen und funktioniert auch sehr gut als das Rückgrat. Ähm, genau, also das ist und es ist nicht nur TV, sondern da ist so ein Bewegtbild-Thema dahinter. Also Bild und Ton ist was, mit dem kannst du Geschichten erzählen, du kannst Emotionen erwecken, du kannst ähm, auch was Komplexeres mal darstellen. Ähm, das bleibt einfach besser hängen als wenn du jetzt zum Beispiel eine statische Ad machst oder eine Banner-Ad oder sowas. Das heißt, Video an sich ist wichtig. TV hat halt eine unheimlich große Reichweite. Was ich sagen würde, ist, dass wir häufig sehen, dass es nicht den höchsten ROI hat. Mhm. Also im Sinn von Return for Investment gibt es effizientere Kanäle, liegt aber einfach daran, weil häufig noch überinvestiert wird. Also die Sättigungsgrenze ist schon... Erreicht. Die Leute waren der Werbung schon genug ausgesetzt. Und man könnte so einen Teil von diesem Budget umschichten auf einige digitalen Kanäle, bei denen die Sättigungsgrenze eben noch nicht erreicht ist. Also sei es jetzt, dass du dann eben auf Facebook oder YouTube oder wo auch immer umschichtest. Und diese kleinen Umschichtungen, die können dann auch wirklich schon, schon einen großen Unterschied machen. Ähm, was gut funktioniert ist, und ich bin hier sehr, das sind jetzt alles wirklich allgemeine Plätze, weil jede Kampagne ist anders. Und ich habe früher immer gesagt, das ist wie ein, gutes, wie ein gutes Rezept. Also ein Löffel Salz ist nicht richtig in jedem Rezept, je nachdem, welche Zutaten du zusammenbringst. Aber häufig ist es so, dass wir sehen, dass TV als Rückgrat sehr gut funktioniert mit sowas wie Online-Video, oft auch mit Out-of-Home. Ähm, wichtig dabei ist aber, dass man Synergien gezielt bildet. Also wirklich zu schauen, dass diese Kampagne konsistent in sich ist, damit die wiedererkennbar ist, das Thema wiedererkennbar ist, ähm, sich zu überlegen, wen erreiche ich mit welchem Kanal, wenn ich dieselben Leute erreiche, dann kann ich zum Beispiel digital zur Verstärkung der Botschaft nehmen, dann nehme ich mir einen Teil der Botschaft aus TV, verstärke sie nochmal, wenn ich aber jetzt hier eine ganz andere Gruppe erreiche, dann nehme ich vielleicht einen anderen Twist und muss aber die ganze Botschaft nochmal erklären, mhm. also all diese Dinge, wo man eigentlich denkt, das sind so No-Brainer, die werden häufig noch ein bisschen ähm, unterschätzt, aber TV definitiv, um deine Frage zu beantworten, definitiv noch nicht tot, aber muss eingebunden werden in andere Kanäle.
0: Ja. Jetzt bei euren Kunden, wie hoch ist die Effizienz von Facebook und Instagram im ganzen, in der ganzen Multitouch-Attribution?
1: Also wenn du sagst Effizienz, dann sind generell unsere digitale Kanäle sind generell effizient. Häufig auch, weil so viel noch gar nicht rein investiert wird. Also sie haben einen nicht so hohen Spend, und eine relativ hohe Effizienz im Sinne von, wir reden jetzt nicht von Effektivität, sondern von Effizienz. Also was, was du zurückkriegst für dein Geld ist nicht schlecht. Ähm, die Frage ist halt, wie, ähm, wo da die Grenze liegt, also wie weit könntest du kommen. Je mehr du investiert häufig, umso geringer wird dir dann der ROI, weil du ja auf so eine Kurve kommst mit abflachender, wie viel extra Wirkung kriege ich dann für extra Geld. Was, was ich aber häufig sehe, wo die Effizienz noch nicht so gut ist, ist, wenn nicht auf diese Kanäle angepasst wird. Und das ist noch ganz, ganz häufig der Fall. Also wenn jetzt jemand diese meine Antwort auf die Frage nimmt als, ähm, ja, die sind gut, will ich damit sagen, die haben halt aber auch noch mehr Potenzial nach oben. Weil, was noch häufig gemacht wird, ist, dass ich einfach dasselbe Creative nehme und verschiedene Kanäle pflanze. Das siehst du vielleicht auch häufiger. Und dann hast du plötzlich deine TV-Werbung auf YouTube oder du hast... Oder du hast ähm, Dasselbe auf Facebook wie auf ähm, YouTube, wo die Leute ein ganz anderes Mindset haben, ja. wo du auf ganz andere Dinge achten musst in, de in deiner Werbung, die du ausspielst. Und die, die das richtig hinkriegen, dass es auch zum Mindset der Leute passt, dass es zur Umgebung passt, da siehst du dann halt schon eine tolle Effizienz. Ja. Ja.
0: Und wenn wir jetzt äh, die digitalen Kanäle anschauen, welcher der digitalen Kanäle äh, ist aus deiner Sicht Absolut überbewertet äh, bei Unternehmen bezüglich der Effizienz.
1: Also was ich sagen würde, was ein großer Hype ist, aber noch nicht so groß ist. Absolut überbewertet kann man, kann man so gar nicht sagen, aber so ein Hype ist TikTok im Moment noch. Also das ist was, das ist effizient, das, ist auch, ähm, das funktioniert auch, aber es ist für mich momentan noch so ein bisschen... Fast zu klein, um so viel Ruhm zu verdienen, wie es, wie es verdient. Ich weiß nicht, wie du das, wie du das siehst, aber das war jetzt ja schon eine ganze Zeit lang, haben viele Kunden gesagt, da müssen wir unbedingt hin. Wo ich manchmal denke, eure Zielgruppe ist ja gar nicht auf TikTok. Noch.
0: Mhm.
1: Also, das kommt vielleicht noch. Und das ist so dieses, ähm, blind einem, einem Kanal, an einem Kanal präsent sein zu wollen, ohne sich vorher zu überlegen, wo ist denn eigentlich meine, meine Target Group? Das da, in dem Bereich ist es mir ein bisschen aufgefallen. Können aber super effektiv sein in der richtigen Zielgruppe. Ah. Also das gar nicht, will, ich gar nicht, will ich gar nicht dezimieren.
0: Und welcher Kanal ist bei deinen Kunden am äh, unterbewertesten oder, an, oder komplett unterschätzt, wo du denkst, okay, da könnte mehr investiert werden? Gibt es so also einen mhm. um einen Kanal, eben wie mit dem Salz, ist bei jedem Rezept anders, aber so über alle Kunden hinweg?
1: Darf ich mal, darf ich darf ich was sagen, das außerhalb von bezahlten Kanälen ist? Ich ja. will nämlich unbedingt, gut, ist, ähm, was was ich im früheren Leben gemacht hat, sind Touchpoint-Strategie-Studien. Das heißt, da hast du nicht nur Medienkanäle genommen, sondern jeden Touchpoint mit einer Marke. Also auch Word of Mars, produkteerfahrungen die sind total unterbewertet. Also die, das Zusammenspiel zwischen deinen Medienkanälen und, und ähm, den Weiterempfehlungen, die generiert werden, aber auch die eigentliche Erfahrung des Produkts im echten Leben wird unterbewertet, oft aus dem Grund, weil man denkt, kann ich ja eh nicht beeinflussen. Und da gebe ich dir mal kurz, kurz ein Beispiel, das mir noch einfällt. Das war zum Beispiel ein Car, ein Auto-Manufacturer. Da hatten wir herausgefunden, dass die Produkterfahrung an sich einer der wichtigsten Touchpoints war für die Kunden, sogar noch wichtiger als Werbung und andere Dinge, dann hieß es ja, das können wir nicht beeinflussen, kannst du aber. Dann wurde dann eine, eine Partnerschaft geschlossen mit mit ähm, anderen Firmen, um quasi diese Autos als, wie nennt man die denn, wo du wo du so Drive-Share-Services auf die Straße zu bringen. Mhm. Einfach damit du höhere Visibilität von den Fahrzeugen hast. Und dann hast du mehr Fahr-, ähm, Testfahrten und sowas angeboten. Du hast sie mehr auf Events gehabt. Das Gleiche kannst du machen mit Produktverköstigung. Also man darf nicht unterschätzen, wie wichtig heutzutage mit dem, mit dem Informationsüberfluss tangible, also fassbare, greifbare Erfahrungen sind und wie sehr die auch hängen bleiben können.
0: Also heißt jetzt für mich, dass das der ganze user generated Content, also wenn jetzt beispielsweise jetzt komme ich wieder in die digitalen Kanäle, mhm. beispielsweise auf Instagram, ich bin jetzt absolut happy mit meinem Aufnahmemikrofon, ich poste das äh, auf Instagram und wenn das, das wenn dann das Unternehmen sagt, hey, darf ich äh, dein, deine Bewertung, dein Review und dein Bild nehmen und als Werbung ausspielen, solche Dinge. Äh
1: genau. Okay. Super Beispiel. Ich weiß nicht, ob du auch das Beispiel kennst von, ich glaube, Nudi hieß der Fruchtsaft. Die haben dazu aufgerufen, dass man den Nudi-Fläschchen-Mützchen häkelt. Ja. Und es ging total viral online auch. Also, und das meine ich mit Word of Mouth auch. So, so ein bisschen Buzz kreieren. Das ist viel einflussreicher manchmal als jede clevere Kampagne. Und es ist eh schwer, eine ganz clevere Kampagne zu machen. Und die sind auch wirksam. Aber wenn du diese Real-Life-User-Experiences noch mit einbaust, das ist schon ein ganz anderer Impact gell? Ja?
0: Ja, weil eben User-Generated-Content ist ja auf den digitalen Kanälen stark im Vormarsch. Viele Unternehmen mhm. setzen es schon gezielt ein, also äh, auch Plattformen wie Facebook, Instagram bieten die Möglichkeit oder jetzt sogar TikTok ja auch, dass eigentlich TikTok äh, Videos von Creators oder das werbetreibenden Videos von Creators nehmen können, die mit den Produkten übereinstimmen oder die zum mhm. Produkt passen und das als Werbung ausspielen. Und das siehst Seht ihr dem Fall auch in der Effizienzmessung der Werbewirkung, dass das einen positiven Einfluss hat?
1: Also, Influencer-Messung ist tricky. Mir fällt jetzt auch gerade keine Studie ein, wo es jemand lange genug mit genug Variation gemacht hätte, als dass man jetzt hätte genau sagen können, wie, wie es ist. Ähm, was ich sowieso sagen würde, ich glaube. Influencer-Marketing ähm, ist einen langen Weg gekommen, die letzten ein, zwei Jahre. Also es hat ein bisschen angefangen mit, die nutzen wir jetzt als Papageien und die, die sprechen dann einfach unsere Werbebotschaften raus. <lacht> und es stimmt schon, ja. Und jetzt ist es viel authentischer und viel mehr eine Co-Kreation, wenn es gut läuft. Ähm, das heißt, ich würde sogar ich würde sogar sagen, wenn ich jetzt die Effizienz messe, ist es schon nochmal ganz anders als zum Beispiel vor einem Jahr war. Ist was, dass man nicht unterschätzen sollte, dass man auch nutzen sollte, aber es muss schon ein Netzwerk an Influencern sein. Also es können auch so diese diese so Mittel, Micro sind, was sind die in der Mitte? Nicht Makro. Gibt es nochmal was dazwischen? Fällt mir jetzt nicht ein. So mittelgroße Influencer, ja. ähm, die, wenn man da viele davon hat, das kann, schon, das kann schon helfen. Du gibst halt schon dein Markenimage auch in gewisser Weise aus der Hand. Also man muss sie schon noch richtig aussuchen, falls dann doch jemand einen Skandal hat oder anfängt, Irgendwelche, irgendwelche seltsamen Thesen auszu, auszubreiten. Kaufland, aber es ist, du grüßen. <lacht> ich wollte es jetzt nicht sagen. Aber genau, das ist ja das ist schon was, das, das gut funktionieren kann.
0: Ja. Sehr hm. spannend. Jetzt eben unsere Zuhörenden, ich hoffe, haben mehr Lust auf die Messung der Marketingeffizienz erhalten. Jetzt, wie, wie kann man jetzt vorgehen, um die Marketing-Effizienz zu messen? Also natürlich eben mhm. als größeres Unternehmen äh, hat man ja meistens schon Teams, man hat Data Science etc. Jetzt, ich ich sage jetzt mal, mittlere Unternehmen oder auch nur äh, schon ein kleineres Unternehmen, das einen Online-Shop äh, betreibt, wie mit welchen Schritten gibt es da eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wo du sagst, okay, das sind Punkte, die man durchgehen muss, um die marketing messen zu können?
1: Also was ich machen würde, also Marketing-Mix-Modelle, Commercial-Mix-Modelle, wie wir sie machen, würde ich ganz klar sagen, sind eher was für, für Unternehmen, die ein bisschen mehr ausgeben, damit sich sowas auch, sowas auch lohnt. Da hast du auch einen Price Tag, der so bei, keine Ahnung, 100.000 Euro anfängt, aber das kann noch, kann noch bis 500.000 gehen, je nachdem, was du alles messen willst. Ähm, haben auch den dementsprechenden Return of Investment, aber wenn du halt nur 300.000 ausgibst, ist es vielleicht nicht so gut. Was ich sagen würde, ist erstmal zu gucken, welche Aktivitäten haben wir überhaupt, also wieder zurück zur Bestandsaufnahme, welche dringenden Fragen haben wir und dann würde ich mich ähm, an den Anbieter wenden. Für kleine Unternehmen ist es wahrscheinlich Marktforschung. Das sind wahrscheinlich Marktforschungsanbieter, die können dann relativ preisgünstig eben helfen. Die werden dann wahrscheinlich nicht die gesamte Ah, doch, können, können die wahrscheinlich auch machen. Du kannst dann auch Touchpoint-Studien durchführen, um mal zu messen über Umfragen, wie wichtig sind einzelne Touchpoints und, und welche treiben verkaufen, und kannst dann da optimieren. Sowas kriegt man vielleicht auch schon für 30.000 bis 50.000 Euro, also ganz billig ist es nie. Ja. Ähm, Wenn es dann aber eben die Größeren sind, dann würden sie sowas machen wie wir. Also es ist ein bisschen so wie Volkswagen versus Ferrari, je nachdem, wie viel Leistung ich möchte, und wie, wie groß ich bin, würde ich eher in Richtung Marktforschung und Befragung gehen. Und wenn ich es dann professionell aussetzen will, dann würde ich in den Bereich Commercial-Mix-Modellierung gehen. Was man auch, früher hätte ich jetzt gesagt, guckt auch, wie viel Daten ihr überhaupt im Unternehmen habt. Mittlerweile, wir zumindest, kommen eigentlich mit fast jeder Art von Datenlage klar. Ähm, das ist aber was, da würde ich jetzt auch nicht alleine rangehen, sondern würde sagen, okay, erster Schritt, sucht euch einen Anbieter wie uns, setzt euch mit uns zusammen und auch der Agentur und lasst uns erstmal schauen, welche Daten habt ihr, sind die genügend, ähm, wie bewerten wir die, wie die? und dann basieren darauf, was können wir für euch messen, was wollt ihr überhaupt rausfinden und was ja. davon ist möglich und dann baut man darauf so ein, so ein Modell auf und dann ist, ist vieles davon, also dass du das Modell reviewst und dann die Ergebnisse bringst, ist dann auch Stakeholder Management. Also wie kriegst du jetzt das Unternehmen aligned, damit diese Ergebnisse auch verstanden werden und genutzt werden, ähm, so ein bisschen die Vision zu teilen, gehört dazu, aber eigentlich muss man selber als erster Schritt gar nicht so viel machen, außer sich einen Experten zu holen.
0: Ja.
1: Würde ich sagen. Das ist jetzt kein, kein Verkaufspitch, <lacht> sondern es ist tatsächlich, also das, ich glaube, da wird man wahnsinnig, wenn man versucht jetzt selber sich zu überlegen, wie organisiere ich jetzt meine Daten und hat das vorher noch nicht gemacht.
0: <lacht> Definitiv.
1: Ja. <lacht> ja, genau. Darf ich noch eins dazu sagen, weil ich vorhin gesagt habe, ähm, wenn die MTAs wegfallen und vielleicht muss man längerfristiger planen, wir sind auch gerade dabei, uns zu überlegen, was können wir Kunden eigentlich raten, wenn die jetzt wissen wollen, wie plane ich denn? Und eins, was ich sagen würde, ist zum einen sind Früher waren Marketing-Mix-Modelle, was das hat man einmal im Jahr machen können. Mittlerweile die Commercial-Mix-Modelle, die kannst du sogar dreimonatlich machen. Und wenn du alle drei Monate planst und adjustierst, finde ich eigentlich, reicht vielleicht auch schon, aber selbst wenn es einem nicht reicht, dann ist das für die strategische Planung, dann verstehe ich, welcher Kanal ist wie effizient, wie effizient waren verschiedene Kampagnen, was hat die Marke getrieben, was hat Verkauf getrieben, kann anpassen, kann optimieren. Wenn ich dann doch mehr Granularität brauche, gibt es dann auch solche Dinge wie Live-Modellierungen, falls das, nur damit man die Begriffe schon mal gehört ja. hat, das ist dann wenn du mal angefangen hast mit so einer Modellierung, dann hast du Erfahrungswerte, die kommen dann auch aus unserer Benchmark-Datenbank, aber auch aus den vorigen eigenen Studien. Und du kannst schneller Modellierungen durchführen monatlich und nimmst aber einige dieser Werte als Schätzwerte mit rein, einfach damit du nicht alles neu aufsetzen musst. Und die sind, die sind unglaublich akkurat auch, sind aber halt keine Vollstmodellierungen, sondern die geben so Key-Ergebnisse. Das Letzte, was sich Unternehmen, glaube ich, angucken sollten, das können viele auch intern machen, sind so Test-and-Learn-Sachen, also Experimentierung. Also wenn du zum Beispiel nicht weißt, welches Format funktioniert am besten, welches Creative und, welche, und an welchem Ort, dann kann man wirklich so Test- und Kontrollgruppen definieren und kann dann mal das Gleiche laufen lassen, sei das jetzt online oder sei das in der Litfaßsäule, das Gleiche laufen lassen in verschiedenen Locations und gucken, was funktioniert. Sowas kann übrigens außerhalb von einem Modell stehen oder man kann es auch einfüttern und dann für Dinge wie Wetter und sowas nochmal kontrollieren. Aber diese schnellen, kurzen, agilen Kontrolltestgruppen-Experimentierungen, ich glaube, die muss man mit einbauen. Und dann hat man eigentlich schon genug Granularität, würde ich, würd ich mal behaupten, um die meisten Entscheidungen auch weiter treffen zu können.
0: Sehr gut, super. Schluss. Äh, sehr okay. praxisorientiert. Für alle, die sich weiter über das Thema interessieren, äh, unter analyticspartner.com, unter dem Menüpunkt Insights, gibt es auch den Blog, äh, wo regelmäßig die Mitarbeitenden und auch äh, Maren äh, Beiträge rund, au rund um die Effizienzmessung, Wirkungsmessung etc. veröffentlichen. Unter anderem gibt es auch ein Video über die Zukunft ohne Cookies mit und mit V zusammen, aber auch weitere Beiträge oder eben, wie verändert sich die Marketingmessung und das Marketing allgemein. Also da sehr viel Wissen rund um die Datenerhebung, Datenauswertung, Effizienzmessung, Wirkungsmessung im Blog. Ich verlinke ihn auch noch in den Show Notes. Und Marin hat mir auch im Vorgespräch gesagt, dass Webinare geplant sind rund um diese Themen. Also da auch äh, analyticspartner.com hat einen eigenen Newsletter dort eintragen. Dann verpasst ihr es sicher nicht, falls ihr euch für die Webinare interessiert. Super. Ja, Marin, vielen herzlichen Dank äh, für die Danke sehr spannenden dir. Ausführungen. Wir haben sehr viele Themen angesprochen, sind durch sehr viele Bereiche der Effizienzmessung durchgegangen. Ich denke, die Zuhörenden haben einen sehr guten Überblick erhalten, sehr was schön. es gibt, auf was zu achten ist und eben dann am Schluss auch noch, wie man da optimalerweise vorgeht. Also von daher vielen herzlichen Dank, dass du dabei warst. Danke dir auch,
1: Thomas. Hat Spaß gemacht.
0: Super. Hat dir die Episode gefallen, dann gib uns bei iTunes 5 Sterne und schreib auch dazu weshalb. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.huter-consult.com Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag bei der Social Advertising News wieder mit dabei bist. Vielen Dank und Tschüss.